0: Willkommen bei Gut zu wissen. Neben Hunden gehören sie zu den beliebtesten Haustieren: Katzen. Ja, ich hatte selbst früher einen Kater. Tommy hieß der, und der hat mich zu einem echten Katzenfan gemacht. Katzen sind aber nicht nur beliebte Haustiere, sie sind auch Raubtiere. Zwei Juraprofessoren aus den Niederlanden haben deswegen vor kurzem gefordert, Hauskatzen nicht mehr frei rumlaufen zu lassen. Ausgangssperre für Katzen, sozusagen. Denn Hauskatzen bedrohen weltweit über 300 verschiedene Tierarten, darunter Reptilien, Säugetiere und natürlich Vögel. Aber sind Katzen wirklich so schlimm?
1: Schon vor zwei Jahren alarmierten Vogelschutzverbände, bei einer Zählung im Winter wurden 17 Prozent weniger Vögel in deutschen Gärten registriert. In zehn Jahren sind hochgerechnet 12 Millionen Brutpaare verschwunden. Beim Landesbund für Vogelschutz sieht man die Schuldzuweisung Richtung Katzen aber kritisch. Das Argument, dass die Vogelwelt durch Katzen massiv bedroht ist, das fängt auch nicht so wirklich. Denn Katzen sind sicher ein Faktor. Aber Katzen sind mit Sicherheit nicht der bedrohende Faktor für unsere Vogelwelt. Viel größer sei der Einfluss der Landwirtschaft und das Insektensterben. So können viele Vögel ihre Jungen nicht mehr aufziehen, weil es im Frühjahr nicht genug zu fressen gibt. In vielen Fällen haben sie einfach überhaupt gar keinen passenden Lebensraum mehr. Das sieht man auch daran, dass die Vögel, denen es am schlechtesten geht, das sind die Vögel in der Agrarlandschaft, in der Feldflur, die ganz fatale Bestandseinbrüche teilweise hinnehmen müssen. Und das sind nicht die Arten, die von Katzen betroffen werden. Die Bestände von Brachvogel oder Kiebitz sind in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. In manchen Gebieten um bis zu 80 Prozent. Einig ist sich der LBV mit dem Tierschutzbund, wo das Katzenproblem wirklich liegt. Wir haben nicht ein Katzenproblem mit Vögeln, sondern generell ein Problem, dass wir zu viele Katzen haben, die keine Besitzer haben. Und da sind wir alle schuld, weil das sind alles Nachfolger von ehemaligen Hauskatzen, die nicht kastriert wurden. Derzeit gibt es geschätzt zwei Millionen herrenlose Katzen in Deutschland, die natürlich Mäuse und Vögel jagen müssen, um zu überleben. Tierschutzinitiativen bemühen sich, die Tiere einzufangen, zu impfen und zu kastrieren.
0: Also Katzen setzen schon vielen Tieren zu. In den USA schätzen Forscher, töten sie jedes Jahr 100 bis 300 Millionen Amphibien. Dazu 1,3 bis 4 Milliarden Vögel und dann nochmal 6,3 bis 22,3 Milliarden Säugetiere. Auf Deutschland runtergerechnet wären das 25 bis 100 Millionen Vögel. Jedes Jahr. Das ist ganz schön viel. Aber was tun? Katzen sind Jäger. Tatsächlich können ihre Besitzer zumindest ein wenig vorbeugen.
1: Es sieht nach Spielen aus, was Audrey und Humphrey, die Katzen von Roswita Walada, machen. Aber das ist es nur zum Teil. Wenn Katzen spielen, dann jagen sie auch gleichzeitig. Viel braucht es dazu gar nicht. Es tut einfaches Geschenkpapier, Zeitung, Kartons, irgendwelche Schnüre, man kann irgendwas dranbinden, kleine Gummibälle, sowas wie das hier. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und einfach ein bisschen bespaßen, motivieren. Und dann spielen sie teilweise auch alleine. Auch wenn Tierspielzeug zuweilen etwas kurios aussieht, es kann dazu beitragen, dass Katzen sich abreagieren.
2: Bei den Intelligenzspielsachen für die Katzen, da wird der Jagdinstinkt der Tiere bedient. Da geht es also darum, dass man einen Ersatz äh, schafft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel solche Bälle, die in irgendwelchen Formen kreisen. Das ist dann sozusagen der Mausersatz. Das Gleiche gibt es dann auch in solchen Variationen. Oder dann aber eben auch diese. Dinge, wo man dann ein Leckerchen reintun kann, was die Katze dann eben irgendwie versuchen muss, mit der Pfote rauszukriegen. Das ist jetzt eine ganz einfache Variante.
1: Diese Spielzeuge kann man auch ohne viel Aufwand selbst basteln. Deswegen sieht Roswitha Wala auch die Besitzer in der Pflicht. Da reicht es halt dann nicht nur, die Dose zu öffnen, aus meiner Sicht, sondern man muss auch einfach schauen, dass die ein bisschen möglichst dem natürlichen Spieltrieb oder Jagdtrieb oder wie auch immer dann entsprechend befriedigt werden. Also, halte ich schon für wichtig. Hausarrest sollte es nach Meinung des Vogelschutzbundes für die Tiere nur im Frühjahr geben. Zwischen März und Mai in den Morgenstunden, wenn die Brutzeit der meisten heimischen Vögel ist.
0: Ja, und ein paar Stunden drinbleiben für ein paar Wochen, das dürfte für die meisten Katzen auch kein Weltuntergang sein. Von den 100 größten Städten unserer Erde liegt fast ein Viertel in China, viele davon direkt an der Küste oder hier im Delta des Perlflusses, einem der größten Wirtschaftsräume der Erde, hier an der Küste. Da leben hunderte Millionen von Menschen. Es gibt tausende Industrieanlagen. Und große Mengen Schadstoffe und Gifte gelangen in das südchinesische Meer. Was genau und wie viel? Das wollte im Sommer eine einzigartige Expedition herausfinden. Einen Monat lang waren deutsche und chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord eines Forschungsschiffs vor der chinesischen Küste unterwegs. Und wir haben sie begleitet.
1: Singapur. Über sechs Millionen Einwohner. Symbol für eine aufstrebende Region, die sich aufmacht, das neue wirtschaftliche Zentrum der Welt zu werden. Im zweitgrößten Hafen der Welt liegt die Sonne, das Flaggschiff der deutschen Forschungsflotte. 37 Wissenschaftlerinnen aus Deutschland und China machen sich auf, an Bord der Sonne die Verschmutzung des südchinesischen Meeres zu erforschen. Der Hafen von Rostock an der Ostsee, zwei Monate zuvor. Die Vorbereitungen für die Expedition laufen bereits auf Hochtouren. Knapp sechs Tonnen Ausrüstung, darunter 150 verschiedene Chemikalien, müssen in Containern nach Singapur verschifft werden. Die Ozeanografin Johanna Waniek will von dort aus mit ihrem Team im südchinesischen Meer nach Schadstoffen suchen, die die Millionenstädte in Ostasien verursachen. Und letztlich auch Lösungen finden, um dies künftig zu verhindern. Nicht nur dort, sondern auch in Europa. Im Einzugsbereich der Ostsee leben 80 Millionen Menschen. Diese 80 Millionen Menschen liegen in zwei Städten in China am Perlfluss. Da hat man natürlich ganz andere Dimensionen und Konzentrationen, und das gibt uns die beste Möglichkeit, auch die Zukunft für die Ostsee zu vorhersagen. Zurück in Singapur. Der Abend vor dem Auslaufen. Singapur ist glamourös, reich. Aber auch ein Ursprung vieler Schadstoffe, die letztlich im Meer landen. Große Städte und Megastädte werden weltweit gebaut. Und Tendenz ist dazu, dass Städte zusammenwachsen und die Infrastruktur. Zusammengewalt auf kleinsten Räumen vorhanden ist. Das ist für die Umwelt niemals gut. Ich, ich finde es faszinierend, anzuschauen, aber man muss sich vor Augen halten, was für immense Einschnitte in die Umwelt das eigentlich bedeutet. Riesenstädte wie Singapur wachsen weltweit. Und China plant die größten. Darunter auch eine Megastadt von gewaltigem Ausmaß, die an Hongkong grenzt. Im dortigen Süden will das Land zehn Städte in der Umgebung von Hongkong zu einer gigantischen Stadt zusammenlegen. Die neue Riesenstadt wäre etwa halb so groß wie Bayern. An Bord der Sonne verlassen die Wissenschaftler den Hafen von Singapur. In den nächsten Wochen wollen sie dort, wo diese Megacity geplant ist, im südchinesischen Meer nach Schadstoffen suchen, die schon jetzt aus der Region kommen.
0: Ich hoffe, dass wir keinen Taifun bekommen. Das würde auch die Zeitpläne ganz schön durcheinander bringen und unnötig Stress verursachen, weil man ja noch versucht, möglichst effektiv mit der Zeit umzugehen. Aber ansonsten erwarten uns viele Stationen, viele Proben. Hoffentlich schöne Erkenntnisse. Und ein bisschen Spaß gehört auch dazu.
1: Die Fahrt geht von Singapur nach Hongkong, wo das Team vor der Küste arbeiten und an über 70 Messstationen Proben nehmen wird. Die Proben werden später in Deutschland analysiert. Wenn dann klar ist, welche Schadstoffe in welchen Konzentrationen vorliegen, wollen die Wissenschaftler Maßnahmen, etwa bessere Kläranlagen, empfehlen, wie Megacities künftig sauberer werden können. Ab jetzt wird rund um die Uhr im Schichtbetrieb gearbeitet. Die Forscher werden über vier Wochen auf See bleiben und keinen Hafen anlaufen. Wir müssen natürlich alles festzurren damit uns das bei Seegang nicht abhaut oder vom Tisch rutscht. weil Es ist ja eine relativ teure Ausrüstung. Gute Kamera, gutes Gestell. und Das muss alles seine Ordnung haben, also wird es am Tisch befestigt. Noch liegt das Schiff ruhig im Wasser. Die ersten Arbeiten gehen problemlos voran. Doch es droht schwere See. Schlechtes Wetter ist angekündigt, die größte Gefahr für die Expedition.
0: Der Job an Bord ist nicht einfach,
2: das Wetter ändert sich. Und manchmal haben wir einen Taifun, wie im letzten Sommer. Da waren wir auch mit deutschen Wissenschaftlern unterwegs und hatten drei heftige Taifune, richtige Monster.
1: Vor denen mussten wir in Deckung gehen. Um die Gefahr eines Sturms oder gar Taifuns ständig im Blick zu haben, reist eigens eine Meteorologin mit. Ihre Wetterkarten zeigen, dass das Wasser 29 Grad warm ist. Schon ab 26 bilden sich Taifune. Und tatsächlich nähern sich zwei dieser Wirbelstürme von Osten. Es drohen Wellen von im Schnitt 12 Metern Höhe. Wenn
2: man von 12 Metern ausgeht, dann kann man über 20 Meter Welle im Maximum mindestens erwarten. Und ich glaube, das will hier keiner.
1: Eine schwierige Expedition beginnt auf der Wissenschaftler mit aufwendiger Technik versuchen, Schadstoffe im Wasser, im Meeresboden und in der Luft des südchinesischen Meeres zu finden. In tropischer Hitze, bei Wind und Wellen, Tag und Nacht und immer in Gefahr, in einen Taifun zu geraten.
0: Diese Forschung die ist deswegen auch so wichtig, weil die Städte in China mit rasender Geschwindigkeit wachsen. Diese Städte die sollen auch ein Gegengewicht bilden zu Hongkong. Denn dort wird ja schon seit Monaten protestiert gegen eine Einmischung Chinas. Die chinesische Regierung jedenfalls die plant die Zusammenlegung von Shenzhen und Guangzhou. Das wäre dann eine Riesenstadt und die hätte 100 Millionen Einwohner. Im Vergleich dazu. Hier in Bayern sind wir 13 Millionen Menschen. Viele Schadstoffe, die schon heute hier in dem Ballungsgebiet entstehen, die sinken auf den Boden des Meeres. Und der ist im südchinesischen Meer stellenweise tiefer als 3000 Meter. Also gar nicht so einfach, dort unten Proben zu nehmen.
1: Das Forschungsschiff Sonne unterwegs im südchinesischen Meer vor der Küste Hongkongs. Schon früh morgens 33 Grad und über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Andreas Fram bereitet ein Gerät vor namens Muck. Es wird per Winde zum Meeresboden abgelassen und soll von dort aus rund 2000 Meter Tiefe Proben holen. Es hat acht Rohre, die in den Boden einsinken und das Sediment, also die Ablagerungen dort aufnehmen.
0: Es gibt natürlich Sachen, wo es schiefgehen kann. Wenn ich das Ding zu schnell runterfiere, würde eventuell das Seil umschlagen. Das wäre die eine Sache, dass wir praktisch mit der Winde Probleme kriegen könnten. Das andere wäre, wir setzen das Gerät irgendwie zu stark unten auf. Also auch dabei können sich Teile verziehen. Das ist auch möglich. Und die letzte ganz böse Variante ist, wenn es durch Seegang an äh, die Bordwand schlägt, äh, dann könnte es sogar zum Totalschaden kommen.
1: Drinnen im Schiff sucht Mischa Schönke mit einem Sonar nach einer passenden Stelle für den Muck am Meeresboden. Das heißt, nach möglichst feinen Sedimenten. Je feiner die sind, desto mehr Schadstoffe binden sie. Und wegen denen sind die Wissenschaftler ja hier.
0: Wir nutzen ein Echalurz-System, um nachher den Boden zu kartieren und da anhand der Karten kann nachher der Fahrtleiter die richtigen Probenlokationen bestimmen.
2: Das heißt, du suchst letztlich aus,
0: wo
1: was zu finden ist oder nicht, oder?
0: Genau, das heißt, wenn ich missbau, dann äh, haben wir recht wenig
1: zu tun. Mischa Schönke schickt Schallwellen zum Meeresboden. Wie bei einem Echo werden sie zum Schiff zurückgeworfen. Aus dem Muster kann die Oberfläche des Bodens berechnet werden. Manche Wellen dringen sogar in den Boden ein und lassen Rückschlüsse auf die Art des Bodens zu. Der erste Versuch geht schief. Statt feiner Sedimente hat der Muck nur Wasser nach oben gebracht.
2: Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, dass wir wirklich ganz festen Boden haben, dass gar nichts an weichen Sediment da ist. Und die andere Variante, die ich eher tippe, ist, dass wir zu viel Strömung hatten und ich, dass ich äh, hätte mehr Seil geben müssen. Das heißt, also das Gerät war zwar unten, wurde aber weiter straff gehalten. Dann konnte der Auslösemechanismus nicht funktionieren. Das ist das Risiko.
1: <lacht> Mischa Schönke bekommt nur ein paar Wasserproben. Und kurz darauf gibt es noch ein Problem mit dem Echolot. Das Verrückte ist, es gehen Schallwellen nach unten, aber wir kriegen kein Signal zurück.
0: Transmitter trigger Signal. Mhm.
1: Die Sonne fährt gerade über einen unterseeischen Canyon. Seitdem bekommt Schönke keine Signale mehr aus der Tiefe. Der Meeresboden ist hier über 2000 Meter tief. Kurze Ratlosigkeit. Dann findet Schönke den Fehler.
0: Das Problem war, dass wir in dem System gesagt haben, dass es hier eine Maximaltiefe von 2000 Metern gibt. Und als die 2.000 Meter jetzt erreicht waren in diesem Canyon, hat das System natürlich aufgehört, kurz zu messen.
1: Dann haben Schönke und seine Kollegen alle Fehler behoben und eine genaue Karte des Meeresbodens erstellt.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Warum? Weil ich, äh, weil ich hoffe, dass das so mit dem Processing, wie ich mir das überlegt habe, nachher auch wirklich klappt. Also, ja, es wird nochmal spannend.
1: Das heißt. Noch ist nicht sicher, ob seine Karten auch gute Stellen für Proben angezeigt haben. Erst spät nachts kommt der Muck wieder hoch. Und die Behälter sind voll. Acht aus dem Meeresboden gestanzte Proben aus über 2000 Meter Tiefe. Gespannt warten die Wissenschaftler auf den Inhalt. In den Sedimenten hoffen sie später Schadstoffe, wie etwa Antibiotika, UV-Filter aus Sonnenschutzmitteln, Pestizide und andere Substanzen aus den Städten zu finden. Erst wenn sie genau wissen, welche Stoffe in welchen Konzentrationen vorliegen, können sie auch gezielt Gegenmaßnahmen empfehlen. Die Proben sehen vielversprechend aus. Sie werden beschriftet, verpackt und für den Transport nach Deutschland eingefroren, wo sie später analysiert werden. Aber schon jetzt finden sie in den Proben Spuren von Leben. Schalen von Muscheln, Seeigeln und Schnecken. Und sogar einen lebenden Schlangenstern. Das ist ja der Knaller. Das ist doch ein Süchtchen. Es ist ein Jenny. Das zeigt, das Meer ist selbst in großen Tiefen voller Leben. Noch. Und die Sorge ist berechtigt, dass dieses so wenig erforschte Ökosystem durch die Abwässer von Millionen Menschen bedroht ist. Am nächsten Morgen kommt von den Stellen, wo der Muck gute Sedimentproben nach oben gebracht hat, auch das sogenannte Schwere Lot wieder an Bord. Sein langes Rohr kann meterlange Bohrkerne aus dem Meeresboden holen. Damit wollen die Wissenschaftler sozusagen auch in die Vergangenheit blicken. Denn tief im Meeresboden liegen ältere Sedimente. Die können dann mit den neueren, die an der Oberfläche des Bodens liegen, verglichen werden. Weil der Kern so lang ist, wird er in kürzere Abschnitte zerschnitten, um ihn besser transportieren zu können. Und alle zufrieden
2: mit dem Ergebnis? Wir wissen ja noch nicht, wie viel drin ist. Ich habe endlich Stamm zu ja. Ja.
1: Die Wissenschaftler schätzen, dass sie mit diesem über fünf Meter langen Bohrkern rund 1000 Jahre in die Vergangenheit schauen können.
0: Ganz hervorragend. Fünf Meter, das lässt sich doch erst mal sehen.
1: Eine mühsame, aber erfolgreiche Suche in den Tiefen des Meeres.
0: Die Fahrt der Sonne geht nächste Woche bei uns weiter. Dann anderem mit der Frage, was bei so einer Expedition auf den Tisch kommt. Fröhlich, traurig, wütend. Normalerweise erkennen wir recht schnell, wie unsere Mitmenschen drauf sind, wenn wir ihnen ins Gesicht schauen. Für Roboter ist das Erkennen von Gefühlen ziemlich schwer. Wissenschaftler arbeiten daran, das zu verbessern. Denn in Zukunft könnten technische Systeme die unsere Gefühle erkennen, eine wichtige Rolle zum Beispiel beim autonomen Fahren spielen. Das Auto bzw. die künstliche Intelligenz, die würde dann merken an der Reaktion des Fahrers, ob es zu schnell in die Kurve geht oder zu stark beschleunigt wird. Wie gut künstliche Intelligenz schon heute Emotionen erkennen kann, das erklärt uns jetzt der Philipp. Künstliche Intelligenz kann rechnen, Schach spielen, kann Sprachen übersetzen.
2: Schön und gut, aber wie sieht es aus mit so etwas Menschlichem wie Emotionen erkennen. Genau daran forschen Wissenschaftler hier an der Uni Augsburg. Ich lerne hier gleich eine künstliche emotionale Intelligenz kennen. Und die will ich mal richtig auf die Probe stellen. Okay. Test, Test. <lacht> ja, damit der Roboter eine Chance hat, müssen wir ihm ein kleines bisschen helfen. Und die Wissenschaftler haben sich dazu ein System ausgedacht, was so ein bisschen funktioniert wie bei uns Menschen. Ganz am Anfang stehen die Sensoren. Was bei uns Menschen Augen und Ohren sind, sind beim Computer, Kamera und Mikrofonen. Die Software zerlegt das Kamerabild und erkennt automatisch wichtige Punkte im Gesicht, also zum Beispiel Nase, Augen oder Mundwinkel. Und auch der Ton ist wichtig, denn meine Stimme soll ja analysiert werden und nicht die Hintergrundgeräusche. Deshalb erkennt der Algorithmus, wann ich spreche und wann nicht. Aber damit ist es noch nicht getan. Viele Psychologen gehen inzwischen davon aus, bei uns Menschen, wenn wir Emotionen erkennen, erkennen wir im Grunde Muster. Also Zusammenhänge. Wenn jemand wütend ist, dann ist die Stimme lauter. Und wenn jemand glücklich ist, ist tendenziell der Mundwinkel weiter oben. Und weil Computer am besten mit Zahlen umgehen können, trainieren wir ihn auf genau diese beiden Eigenschaften einer Emotion. Für jeden Sprachschnipsel muss der Computer entscheiden, ist der Sprecher gerade aktiv oder ist er eher passiv? Und für jede Kombination von Bildpunkten im Gesicht, ist der Sprecher gerade positiv oder negativ? Daraus kann der Roboter dann schließen, wie es mir geht und wie er darauf reagieren soll.
1: Wie geht es dir heute?
2: Hallo, mir geht es super. Ich hatte so ein tolles Frühstück. Oh, das freut mich sehr. Das stimmt gar nicht. Das war alles gelogen. Das tut mir leid für dich. (lacht) Na gut, aber jetzt will ich ihn mal ein kleines bisschen an seine Grenzen bringen. weiter. Hallo, hier ist Udo Lindenberg. Welche Lieblingsspeise haben Sie? Äh, ich
1: esse am liebsten Spaghetti
2: mit, ähm, mit äh, Tomatenketchup dazu.
1: Der soziale Roboter soll Menschen ganz konkret helfen. Rainer Döhle zum Beispiel. Er ist Autist und hat das Asperger-Syndrom.
2: Wenn ich normal mit anderen Leuten kommuniziere, ist es so, dass ich den in der Regel nicht wirklich in die Augen gucke. jedenfalls Wenn ich antworte, weil ähm, das hat damit zu tun, dass man diese ähm, nonverbale Kommunikation sozusagen, das fällt mir sehr schwer und ich kann nicht gleichzeitig verbal und nonverbal kommunizieren. Das sind zwei verschiedene Kanäle. Und wenn ich mich auf die Gestik und Mimik meines Gegenüber konzentrieren muss, kann ich nicht gleichzeitig auf die, den, die verbale Inhalte mich konzentrieren. Das überfordert mich schnell. Entweder oder.
1: Die künstliche emotionale Intelligenz kann ihm helfen, beide Kanäle zusammenzubringen. Anstelle des Roboters stellt ihm hier eine Frau die Fragen, dahinter steckt aber auch eine Software. Die analysiert Stimme, Gesichtsausdruck und Blickrichtung. Auch Kimo leidet am Asperger-Syndrom. Mal Hallo. Die künstliche emotionale Intelligenz kann den kleinen Jungen hier in der Therapie unterstützen. Die sieht aus, als hätte sie Angst. ne? Ja. Spielend lernt Kimo, Emotionen richtig zu deuten. Der Roboter ist vor allem ein gutes Diagnosewerkzeug. In 75% der Fälle erkennt er, ob ein Patient Autist ist oder nicht. Er hat aber ein großes Problem.
2: Ja, so als Gangster kann man der Gesichtserkennung entkommen, manchmal zumindest. Ja, also ich habe vor, heute noch eine Bank zu überfallen, so ungefähr. Tja, also Situationen, auf die der Roboter nicht trainiert wurde, die er noch nie gesehen hat, die werfen ihn natürlich total aus der Bahn. Und ist ja klar, jeder Algorithmus kann nur so gut sein, wie die Daten, mit denen er mal trainiert wurde. Zufrieden von glücklich unterscheiden, damit tut sich der Computer im Moment noch ein bisschen schwer und bis er wirklich so feinfühlig ist wie ein echter Mensch, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. Aber für bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel in der Autismustherapie, kann eine künstliche emotionale Intelligenz jetzt schon nützlich sein.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ja. Nichts passiert. Na, höchstens ein bisschen. Weil so ein frischer, saftiger Tannenzweig, der ist voll mit Wasser. Anders ist das bei einem trockenen Adventskranz oder Christbaum. Der brennt innerhalb von Sekunden lichterloh. Wie dieses Video hier aus einem Brandlabor zeigt. Drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden und die Bude brennt lichterloh. Der Grund, weswegen sich das Feuer so schnell ausbreitet, der liegt hier drin.
1: Dieser Baum stand 14 Tage im Wärmen. Die typische Situation im Wohnzimmer in der ersten Januarwoche. Um genau zu sehen, was passiert, kommen eine spezielle Zeitlupenkamera und eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Tatsächlich steht der Baum innerhalb weniger Sekunden in Flammen. Aber selbst mit der Zeitlupenkamera kann man nicht erkennen, wie sich das Feuer genau ausbreitet. Ein zweiter Versuch. Diesmal wird nur ein Zweig angezündet. Überraschenderweise sind es weder das Holz noch die Nadeln, die zuerst Feuer fangen. Stattdessen schlagen die Flammen seitlich aus den Nadeln heraus. Die Wärmebildkamera zeigt, wo dabei die größte Hitze entsteht. Blau bedeutet mäßig warm. Über Rot und Gelb bis Weiß wird es immer heißer. Die Nadel erwärmt sich. Dann schießt heißes Gas in einer kleinen Explosion heraus. Die Öle in der Nadel verdampfen und explodieren. Die Hitze dieser Mini-Gasexplosionen reicht aus, um auch die benachbarten Nadeln zu entzünden. Genauer gesagt, das Gas darin. Von Mini-Explosion zu Mini-Explosion breitet sich das Feuer so rasch über den ganzen Baum aus. Wie heiß es dabei genau wird, sollen spezielle Temperaturfühler messen, die direkt am Baumstamm befestigt werden. Wieder dauert es nur Sekunden, bis der komplette Baum in Flammen steht. Und die Temperatur steigt rasant an. Schon nach knapp 25 Sekunden sind über 600 Grad Celsius erreicht. Insgesamt dauert es gerade mal zwei Minuten. Dann ist der komplette Baum abgebrannt. Wenn also niemand in den ersten Sekunden eingreift, dann wird es lebensgefährlich.
0: Ja, Dann hoffe ich mal, dass uns alles das nicht passiert. Was das Risiko auf jeden Fall minimiert, ist, den Christbaum ins Wasser zu stellen. Denn dann trocknet er viel langsamer aus. Gut zu wissen. Und damit schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal.